0: Les Grandes Girls, c'est une rencontre autour d'un projet commun, celui de monter un média féminin à l'heure où MeToo n'existait pas. C'était il y a dix ans. Jamais leur langue dans leur poche, les grandes girls aiment l'ouvrir et faire du bruit
1: Parce que non, ce n'est pas grave de faire du bruit, même quand on est une femme Et ça devient nécessaire quand on veut porter des messages
0: On assume, on assume tout
1: Les grandes girls, c'est un podcast féministe, impulsé par une envie commune Celle d'éveiller les consciences, d'inspirer, de contagionner et d'impacter le monde positivement Et tout ça sans se prendre au sérieux Être une femme d'influence, une femme de pouvoir, être rémunérée pour inspirer, entretenir sa communauté, continuer à la faire grandir, porter des messages, s'exposer, être vrai et authentique à l'heure où les filtres modifient notre apparence vers toujours plus de perfection. Comment être en paix avec son image lorsqu'on s'affiche sur les réseaux sociaux Quelles frontières mettre entre vie perso et vie professionnelle à l'heure où le métier d'influenceur vient enfin d'être reconnu et encadré par la loi pour lutter contre les dérives, nous avons réuni sept créatrices de contenu qui, à elles seules, touchent une communauté de plusieurs millions de personnes. Elles parlent food, mode, maternité, beauté, féminisme, et elles ont fait de l'influence leur credo et n'ont pas à en rougir. C'est inédit nous voulions dans ce podcast leur consacrer cet espace de parole, leur ouvrir la voie pour qu'elles libèrent la leur. Une parole souvent taboue, pour ces femmes qui ne montrent parfois qu'une certaine facette de leur activité. Nous avons préparé cet épisode en amont, ensemble, sans langue de bois, dans une atmosphère où l'empowerment est roi, enfin reine, car elles en sont des reines. Alors, être une femme d'influence, entre notoriété et réalité, une discussion éclairante,
0: et garantie sans filtre, c'est promis. On se retrouve pour ce nouvel épisode des Grandes Girls. Caroline, ça va Caroline, elle a envie de chanter. Mais d'abord, on va faire un podcast.
1: Euh, Désolée, oui. On va commencer par le podcast et seulement ensuite, on va utiliser nos micros pour donner de la voix. Mais on donne déjà de la voix, en fait. Euh...
0: Euh, une soirée un peu euh, particulière, puisqu'autour de cette table, euh, nous avons réussi à rassembler euh, des grandes girls, et pas n'importe quelles grandes girls, pour aborder un sujet. Et ce sujet, c'est euh, être une femme d'influence en 2023. Qui est autour de cette table, Caroline
1: Alors, je crois que c'est assez inédit, et on est plutôt euh, fiers de, de réunir. Euh, je crois que si on cumule l'ensemble des communautés euh, de, des créatrices de contenu ce soir, on atteint des millions. Euh, c'est déjà pas mal. Et évidemment, on imagine bien que les auditeurs et les auditrices seront, <rire> seront là aussi. Pour, pour nous écouter et donc ce soir tu l'as dit euh, on parle d'influence et le fait d'être une femme d'influence avec des créatrices de contenu elles sont 7 elles sont strasbourgeoise et elles font du contenu très varié et en même temps on les consomme avec plaisir. Pour parler ce soir sans filtre et sans tabou surtout, euh, nous avons Poppy, euh, Pauline qui est là, euh, qui, qui fait notamment, qui a fait de la food un peu euh, son incontournable de contenu euh, sur TikTok notamment où, où tu t'es fait connaître, mais tu parles aussi de lifestyle, tu euh, donnes de la voix aussi pour défendre des combats féminins et surtout aussi de la beauté puisque c'est un de, une de partie de, de, de ton travail, Mademoiselle Sof qui est là et qui parle aussi de lifestyle de beauté, de mode et aussi de maternité, on va le voir, c'est un sujet qu'on va aborder longuement Vera, Vera Lifestyle euh, qui on connaît depuis, depuis très longtemps euh, et qui est, euh, qui est aussi sur de la mode et du lifestyle comme son euh, compte l'indique et qui est une incontournable aussi strasbourgeoise de, de la blogosphère en tout cas, Marine qui est euh, architecte d'intérieur et qui, euh, et qui euh, est aussi présente sur les réseaux sociaux et qui euh, diffuse et infuse de la bonne humeur de la good vibes et aussi ses inspirations du moment parfois sur de la déco et de l'archi d'intérieur son métier Oranka, qui est récemment strasbourgeoise mais pour autant qui a une communauté bien impliquée et qui défend surtout des, des valeurs féministes aussi de, de, de sujets autour de l'hypersensibilité et de se sentir bien dans sa tête et dans son corps et puis Estelle qui était la première des influenceuses en local qui non tu n'es pas une dinosaure mais en tout cas tu es bien présente, puisque c'est un terme qu'on qu qu a abordé. En tout cas, tu es, tu es euh, créatrice de contenu sur la mode, sur la beauté et aussi, plus récemment, sur un sujet qui te tient particulièrement à, à cœur puisque c'est la maternité et le parcours PMA que tu as toi-même euh, euh, vécu euh, l'année dernière. Et enfin, euh, Alicia, euh, qui, est, euh, qui est chef pâtissière depuis peu puisque c'est l'émission du meilleur pâtissier qui t'a révélé au grand public. Et aujourd'hui, tu fais de ta passion un métier et tu le fais plutôt très bien et tu es suivi par une grosse communauté. Voilà, j'ai fait le tour euh, rapidement sans note, euh, mais en même temps Incroyable. parce
0: qu'on qu les suit et qu'on les aime, on connaît un peu leur contenu. Euh, ce que je vous propose c'est de démarrer euh, avec Pauline et Alicia, on va, on va parler food mais, euh, mais surtout dire à nos auditeurs qu'en fait avant de préparer ce podcast, on a pris un temps, un temps d'échange et que euh, vous allez partager euh, euh, de, de sujets que vous avez abordés lors de ces discussions et il me semble qu'un des premiers sujets que vous avez abordés quand on parle food on, bien, on parle bien sûr de manger et quand on parle de manger, on parle de poids euh, et bien sûr euh, le poids est un vrai sujet de ce que l'on peut attendre de vous
2: Alors ce qui est hyper sympa quand euh, on a parlé avec Alice avant c'est qu'on s'est rendu compte que toutes les deux parce que moi je pensais pas qu'il y avait d'autres <rire> qui en disaient ça <rire> et bien que toi aussi on te disait euh, qu'en gros comment tu fais pour pas grossir ou alors euh, ah as pris 2 kilos et que euh, en gros on nous ramenait tout le temps, tout le temps, tout le temps ce truc de poids et que je pense, parce que surtout, on est des femmes, et qu'en en fait... exactement ça.
3: Parce qu'avec des hommes, je pense qu'il n'y aurait pas ce débat, en fait. Et malheureusement, manger est égal à poids, et euh, parce que je pense qu'on est des femmes. Et c'est exactement ce qu'on... Durant les chances qu'on a eues, qu'on a ressenti la même chose, euh, toi et moi, avec euh, plein de personnes, que ce soit dans soit entourage ou soit les gens qu'on ne connaît pas, qui nous disent toujours ce sujet... Euh, est-ce que tu fais du sport Comment tu fais pour garder la ligne Est-ce que tu as pris du poids Est-ce que tu vas en perdre
2: Est-ce que tu veux garder ça C'est toujours un débat. Et, et je pense que c'est parce que si on est euh, toutes les deux très pâtisserie, tu vois, ouais, c'est au-delà de la foot, c'est vraiment la pâtisserie. Le sucre. Le sucre. Est ça, parce que le sucre est, euh, et euh, c'est un peu défendu, tu vois, c'est un peu le, le truc original de le... sucre. Voilà, c'est ça. Non, mais en vrai, tu vois, c'est un peu le truc euh, interdit. Mm. Et le fait d'en manger, de le ouais. montrer, c'est comme si c'était. On a l'impression qu'on brave quelque chose, qu'on est un peu des diablotins. Exactement. Tu vois, j'espère. Si as en fait, assez on essaye
3: vraiment, déjà de base, de. Certes, on sait, on a entendu les médecins qui nous disent pas bon de manger trop de sucre, mais pour autant, on essaye quand même de démocratiser dans le sens où bah, c'est pas parce qu'on va manger un. Une bonne pâtisserie ou même un truc industriel qu'on qu qu va, qu va mourir et qu'on va grossir et qu'on va. Et même et si on a envie, en fait, on le fait en fait. Personne n'est maître de notre poids ou de notre corps. Si j'ai envie de prendre 5 kilos, j'en prends. Si j'ai envie de perdre 5 kilos, j'en perds. Mais, euh, mais c'est ça, c'est vraiment un débat qui, qui, je pense, parce que j'ai pu discuter avec des, des hommes dans, dans la food ou autre, pas ce. Personne ne leur pose cette question. en fait c'est vraiment attitré aux femmes.
2: Mais je pense que c'est vraiment la, la nourriture et les femmes, que ça soit. Euh... Tu vois, en général, une femme qui mange un burger, c'est Ah, t'as pas pris la salade, ce genre de choses. Et euh, je pense que, en fait, la société, elle n'est pas encore prête. Ou alors, elle a du mal, parce qu'on a tellement dit à la femme de ce, tu sais, le bikini body, Exactement. de ne pas grossir, de les vergetures c'est moche, la cellulite, c'est moche, qu'en fait, c'est vraiment le truc interdit de mm. manger et on ne veut pas croire que la femme peut manger, et en même temps, parce que des fois, tu sais, on ne te dit pas, ah, mais tu manges, mais es quand même jolie, tu mm. vois, c'est quand même dingue. Donc, mais vous ce... combattez un peu des clichés, quelque ouais, part, finalement, en libérant la parole ah, autour
0: de ça, c'est une manière aussi euh, de combattre des clichés, qui ouais. est, bah, je peux être une femme, je peux manger des burgers, je peux... Manger, du poids, euh, je peux manger, euh,
3: aimer mais... la mode, aimer euh, m'apprêter et euh, manger euh, du sucre, euh, du salé, des choses qui se font potentiellement
2: grossir ou pas mais, mais bien sûr et c'est pas que tu grossis que tu es moins belle tu vois c'est vraiment ce truc associé la beauté est associée à la minceur mais je trouve pas du tout tu vois Exactement. et euh, vraiment ce truc de la femme voilà mais comment tu restes belle alors que tu manges autant mais quel est le rapport en fait tu vois et je pense que c'est bien d'ouvrir les esprits et d'avoir des chaînes de food mais en même temps qui poussent un peu le féminisme et un peu qui défend la femme Exactement. autant qu'on le peut parce qu'on est encore dans un milieu dur là-dessus et euh, je trouve que ça fait ouvrir un peu les consciences et et ça nous permet aussi, grâce à nos comptes, ben, de parler d'autres sujets comme ça et de défendre des valeurs un peu plus importantes que juste de la foudre.
3: C'est ça, oui, parce que c'est pas juste de la foudre, C'est entre guillemets, on est suivi, donc on véhicule en une image, et c'est aussi, bah, pour en fait, que chaque femme se sente bien dans n'importe quel corps, qu'elle soit mmh. son qu'importe son poids en fait, parce qu'on n'est pas défini par un poids et euh, par une image, on est défini parce qu'on a à l'intérieur ce qu'on veut, et si nous, on est bien comme on est, bah. bah Mieux, et puis les autres qui nous envoient des messages, ça, ouais. ça devrait pas vous concerner en fait euh, qu'on puisse manger ça ou qu'on montre qu'on mange ça. Ça devrait
0: juste pas le sujet, c'est
3: pas le sujet. En ouais. fait, juste en mode ah, c'est trop cool, c'est bon, mais ça sert à rien de nous envoyer un message derrière et nous dire comment tu fais. Que voilà, est-ce que tu fais du sport derrière? Pourquoi tu veux savoir est-ce que je fais du sport derrière parce que tu m'as vu manger un truc sucré et beaucoup aussi
2: avec les TCA, c'est à dire qu'ils ont du mal à comprendre qu'on mange autant, ah, oui. et, et, euh, et en gros, c'est pas bah, forcément tu te fais vomir Tu peux expliquer
1: ce que c'est que... C'est des
2: troubles comportement alimentaires et ça revient tellement... Je sais pas si toi, tu as ça aussi Alors, je
3: n'ai pas forcément ça comme message, mais je sais qu'il y en a pas mal. Pour te suivre, je sais qu'on t'a posé beaucoup la question avec ces problèmes. Est-ce que tu as des problèmes et tout
2: Et tout de suite, on est pointé du doigt alors que... En fait, non. Et la réponse est non. Ah ouais, clairement non, vraiment Et avant j'avais plus, c'est-à-dire qu'avant je faisais des régimes J'étais jamais contente et maintenant que je mange Et que je le montre et que j'ai quelque chose à défendre Et eh ben je me sens beaucoup mieux Et contente même de prendre du poids, et je m'aime mieux maintenant en Mais fait. tu sais que ah, je te rejoins
3: beaucoup là-dessus Parce que bon, j'ai toujours eu en mode euh, ouais, même Depuis mes 10 ans Je veux toujours voulu, voilà, il faut être là Il faut je être bien pour les maillots de bain Et J'ai jamais aimé mon corps en fait et Je dis pas que j'en suis amoureuse aujourd'hui Mais c'est juste que je, je fais moins attention à ce que je mange ouais. et je pense que du coup, je, me, je, me, je, je le vis mieux en fait. Je suis plus là, je, parce qu'avant, ouais, tous les trois jours, je me pesais. Ouais, je suis mais, euh, mais genre là, en fait, je le fais pas et du coup, je me sens plus euh, libre de me dire c'est bon, c'est pas la fin du monde si j'ai mangé ça, si j'ai mangé ça, et puis, et puis je me sens est mieux. En fait. Est-ce
1: que vous diriez que du coup, le fait de s'exposer, de prendre la parole sur les réseaux sociaux peut faire office un peu de thérapie oui, je pense totalement.
2: Oui, complètement, parce que notre voix, elle est écoutée, donc forcément, on a plus envie de la défendre quand on est seul face à son miroir et qu'on se dit « Non, non, t'es belle » et confiance, c'est pas si évident. Alors que quand on arrive à, à, à avoir dépasser. des retours et qu'il y a des gens qui nous disent bah, « Grâce à toi, euh, mon enfant, bah, il remange » ou des trucs comme ça, bah, ça nous donne envie de continuer et justement de se battre là-dedans et de mais développer des choses. Quoi.
3: Complètement rien à voir, mais par exemple, euh, du fait que j'ai fait cette émission, euh, j'ai posté quelques mois après une vidéo qui n'a rien à voir avec l'alimentation, euh, mais du coup, c'était vraiment... Euh, je me suis dit, ben, en fait, je vais le poster parce que j'ai reçu énormément d'amour et de bienveillance en mode « oh, t'es trop mignonne, t'es trop jolie et tout ». Et en fait, sauf que moi, j'ai je, je, toujours eu un problème avec euh, mon image parce que pendant le collège et le lycée, j'ai eu de l'acné. Et du coup, euh, j'ai toujours eu un problème avec ça, la peau et tout, j'étais psychopathe de ça. Et ça m'arrive encore d'avoir des boutons. Et du coup, j'ai juste voulu me montrer et me poster une vidéo. C'était très, très dur pour moi de la poster parce que euh, je me suis dit, bon, peut-être que les gens ils vont, ils vont se moquer de moi parce qu'on s'est toujours moqué de moi sur les boutons. Et du coup, bah, j'ai posté cette vidéo en mode, euh, oui, là, je suis toute mignonne et tout sur les tournages et tout. Mais ça m'arrive encore d'avoir des plaques de boutons, d'avoir des boutons euh, d'acné, etc., et, euh, et les gens, j'ai eu un, un amour et un soutien fou, merci pour cette vidéo et tout. Mais sauf que j'ai eu un coup de stress en la publiant parce que je me suis vraiment dit, c'est bon... Euh es malade de faire ça, euh, tu connais même pas les gens qui te suivent et tout. Peut-être qu'ils vont se moquer de toi, et, euh, et ça m'a fait un bien fou en fait. Et du coup, maintenant, j'ose plus sortir euh, quand j'ai des boutons sans maquillage ou sans rien. Et, et je crois que ça aussi a libéré mes parents parce que mes parents ils en pouvaient plus. Je sais pas, je me plaignais
0: de mes boutons et tout.
3: Euh, non, mais c'est vrai, c'est donc un ça vrai réconcilie sujet. en tous les est, cas. Est-ce ouais, est, est Est que réconcilie. les filles
0: autour de cette table vous avez envie de réagir justement sur cette notion de poids? Mmh.
4: Ben en fait, vos contenus ils vont à contre-courant en fait de la diète culture. Et je pense que c'est pour ça. En fait, il y a beaucoup de gens quand même qui sont encore là-dedans. Il y a le mouvement body, positif, body positive pardon, qui prend beaucoup d'ampleur sur les réseaux sociaux ces dernières années. Mais malgré tout, on a quand même été bien endoctrinés par les magazines féminins, les médias, oui, etc. À, à être justement tout le temps dans le contrôle de nos, de nos corps, de notre poids, de notre apparence, etc. Et donc, voir des femmes qui assument qu'elles aiment manger, etc., ça va à contre-courant de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore coincées dans cette culture qui peuvent vous faire des, des, des injonctions, etc., en commentaire, en effet.
2: Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on est souvent liés je ne sais pas si on peut parler de ça dans ce podcast, mais sexuellement, tu vois, genre comme euh, ah, elle mange, elle veut la guichet, elle veut le machin. Moi, j'ai eu beaucoup ça parce que je pense que justement, on était conditionné à plaire à l'homme et que l'homme voulait la femme soit qui ne mange pas, qui est toute parfaite selon lui, soit qui mange, mais du coup, qui est très gourmande et très gourmande du ouais, coup de tous les là, côtés, hein. qui adore ça, que c'est pour eux. Mais non, en fait. Et, et c'est ça qui est génial, en fait. De... Encore un cliché. Oui, bien sûr, mais en même temps, on est dans un monde fait que de clichés et où souvent, c'est les femmes qui en pâtissent. Donc, euh, je trouve génial qu'on puisse maintenant en parler, développer le truc et faire que les choses changent un petit peu, à notre niveau, en tout cas.
0: Mais non. La femme peut pas trop manger, mais elle doit cuisiner.
2: Bien sûr, vrai. évidemment. Vrai. Euh,
0: alors, autre sujet, là, je m'adresse à, à Sophie et Estelle. On parlait de, 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 de food. Là, là j'aimerais aller sur un autre terrain sur lequel vous avez... Vous allez, vous êtes retrouvés toutes les deux en tous les cas. C'est le choix de partager euh, sur, sur la famille, en tout cas, sur, euh, en tout cas euh, de mettre en avant euh, ses enfants. Où est la limite Et est-ce que finalement, quand je fais ça, je peux être aussi jugée dans mon rôle de maman euh, De quoi vous avez parlé Qu'est-ce que vous avez envie de partager sur euh, le sujet
5: moi, je vais y rebondir tout de suite parce que je pense qu'aujourd'hui, tous les sujets sont bons à être critiqués et jugés sur les réseaux. On parlait du, du corps, on parle aujourd'hui, ça peut être de l'éducation, ça peut être du fait de, justement, de partager ses enfants. Après, ce que j'aime quand même, moi, rappeler, c'est de se dire, on maîtrise aujourd'hui ce qu'on veut bien partager. Les gens pensent être réellement dans notre vie et effectivement, on partage beaucoup. Mais encore une fois, je pense que tout est toujours une question de, de maîtrise et de choix. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, par rapport à toutes ces critiques, euh, les réseaux ont perdu de spontanéité. Et, euh, et je pense que ça on empathie en, en premier surtout sur sur ces moments euh, sur ces moments simples que des fois on aimerait partager mais au risque de se dire attention il euh, y a peut-être quelqu'un qui derrière son écran va écrire quelque chose et moi je dis toujours que la critique envers euh, envers moi enfin les gens qui qui aimaient des critiques euh, sur moi c'est pas dérangeant mais quand ça touche la famille les enfants euh, c'est forcément un sujet qui qui fait qu'aujourd'hui euh, c'est plus sensible et que euh, moi, je suis la première à me dire, euh, attention, est-ce que, est que je les montre encore ou est-ce qu'effectivement je les préserve et, et on voit quand même beaucoup sur les réseaux de, de femmes ou de parents qui, montrent, euh, qui ont fait le choix de cacher les yeux des enfants, de montrer les enfants uniquement de dos. Je pense qu'il y a une part justement d'essayer de préserver parce que tous les sujets sont bons aujourd'hui. est-ce être...
0: que ce n'est pas par peur hein, pas, euh, Quand on fait, fait ce choix-là, comme tu dis, on veut préserver nos enfants, mais on a peur de quoi
5: on a peur des, on a peur des, des critiques aujourd'hui. Euh, enfin, comme je disais, tout est bon à être critiqué. Ça peut être une visite au zoo qui peut être critiquée parce que euh, bah, pour la cause animale, ce n'est pas possible d'emmener ses enfants euh, euh, visiter un zoo alors que les, que les animaux sont, euh, sont enfermés. Est... Tout est bon aujourd'hui à être, à être critiqué. Et forcément, c'est quand c'est ses enfants, euh, je crois que c'est là où ça dépasse les limites, qu'on qu est prête
6: à accepter sur les réseaux. Moi, j'ai souvent eu peur de partager des choses sur, le, sur les réseaux sociaux, de peur que ça me desserve. Mais la peur de parler de ma maternité, c'était plus euh, motivé par l'empathie, en fait, parce que je trouve que les réseaux sociaux, c'est un peu... Euh, les succès des autres sont souvent nos échecs personnels. Et c'est ça qui est difficile. On se compare toujours aux réussites des autres. Et en fait, moi, j'ai été confrontée à ça. J'ai quand même eu un parcours de dix ans de, de stérilité et dix ans dans une vie, c'est quelque chose. Ça compte. Et j'en ai jamais parlé. Et je me suis toujours dit qu'au moment où j'arriverai à être enceinte, genre, je serai la porte-voix des femmes qui ont des difficultés. Et finalement, j'ai eu tellement peur que j'ai mis presque six mois à l'annoncer, parce que je pensais que, que les réseaux sociaux allaient me casser ça, mon bonheur et tout ça. Et, euh, et en fait, c'est vraiment la peur, c'était l'empathie, savoir que je risquais potentiellement de faire du mal à d'autres femmes qui sont laissées au bord de la route sur le chemin de la maternité. donc euh, Et finalement, je me suis dit, arrête d'avoir peur, ton parcours va servir aux femmes. Et finalement, euh, moi j'avais même peur, tu vois, que ça me desserve en termes d'influence, parce que je vis depuis dix ans et je me suis dit, bah, si je dis, les gars, je suis stérile, j'ai dû
0: faire appel à un don pour avoir un enfant, je me suis dit, bah, les grandes marques, elles vont plus vouloir travailler avec moi. Mais, mais pourquoi Parce qu'on se disait que tu n'étais plus la femme parfaite, enfin en tout cas dans l'image, dans, dans, dans l'imaginaire de la femme parfaite qui peut devenir maman. Tu pensais que ça allait, perdre, ça te, ça allait te faire perdre de ta valeur C'était un petit peu ça. J'avais peur de passer pour la femme... Euh, le, le, vraiment la brebis galeuse,
6: tu vois, tout simplement. Et c'était finalement, en assumant mon ma vulnérabilité, que j'ai ouvert la voie, et vraiment ouvert la voie du bien-être à des milliers de femmes qui m'ont écrit pour me remercier d'avoir pris la parole sur ce sujet et de me dire qu'effectivement, ça fait du bien qu'un personnage public rencontre les mêmes difficultés que moi. Et du coup, les accompagner au fil des mois, c'était incroyable, parce que mon bébé n'était même pas encore né, que des femmes m'écrivaient pour me dire que mon bébé les inspirait et leur avait donné du courage pendant les piqûres quotidiennes, les injections d'hormones, tout ça. Pendant les chives, et c'était magique, déjà, la destinée de mon petit bébé d'aider plein de femmes, j'ai trouvé que c'était une histoire incroyable. Et pendant des années, j'étais terriblement jalouse de, des autres femmes. Euh, voilà, je me disais, pourquoi elle, et pourquoi pas moi Et finalement, je me suis rendu compte que celles qui en veulent, celles qui ont avorté, celles qui en ont eu trop tôt, enfin on est toutes des sœurs, et ça, c'est vraiment une histoire de femme, et il faut pas rester seule dans son coin, et il faut en parler, libérer sa parole, et c'est ça qui fait du bien. Et arrêtons d'avoir
0: peur, en faire de, de montrer notre vulnérabilité. Dans ton discours, on... On sent beaucoup le besoin de te sentir utile. Et on a l'impression aussi que dans l'évolution de ton métier aujourd'hui, et tu nous partages avec nous aussi une nouvelle formation que tu as faite, qui est Renata, de te sentir utile. Comment c'est venu et, 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 et ce besoin de, de te sentir plus utile et Alors, l'âme soin
6: L'influence, c'est fantastique. J'ai toujours été créative. J'étais artiste peintre avant. J'ai besoin de me nourrir de créativité. Mais prendre soin des autres, pour moi, c'est une priorité. Et, euh, et encore une fois, on parle de peur. Tu vois, Je me suis formée au Massage Renata França pour des motifs personnels. Et j'ai mis des mois avant d'en parler parce que encore une fois, j'avais peur d'être jugée. J'avais peur que les gens se disent « Ouais, elle fait ça parce qu'elle a plus d'influence. » Mais pas du tout. Mon carnet de commandes, il est plein. Mais juste, en fait, c'est complètement stupide de pas oser Parler de ce qui te nourrit intérieurement et en fait, tu t'en fous de ce que les gens vont penser. En fait, c'est leur problème. La vie des autres, c'est la vie des autres en fait. Alors voilà. je pense que justement le souci des réseaux, c'est qu'on est,
5: on est jugé au quotidien, même sans être sur les réseaux. Mais les réseaux multiplient quand même malheureusement euh, le fait qu'on soit bah, exposé et potentiellement euh, critiquable Beaucoup voient aussi que ce côté tout est beau, tout est rose et tout est très bien et tout est parfait. Or, bah, au-delà de tout ça, il y, y a des choses qui ne sont pas toujours évidentes aussi de,
0: de s'exposer, cette part d'influence qu'on a d'un côté. Et
5: ce euh, que tu
0: disais dans la discussion, c'est que finalement, tu, tu, on montre ce qui est inspirant. On n'a pas envie de montrer ce qui finalement euh, n'inspire ça,
5: ça dépend, voilà. Je pense que c'est un choix. Je pense que c'est aussi la personnalité que, qui fait qu'on euh, a notable. Euh, ça dépend de la personnalité et de, des, des choix qu'on souhaite faire l'idée c'est pas de se dire c'est pas, pas parce qu'on montre que des belles choses qui nous arrivent pas, des choses plus difficiles mais c'est un choix de se dire est-ce que potentiellement je m'ouvre au fait de le partager et de me faire critiquer en fait c'est toujours ça, c'est un choix qu'il faut faire et, euh, et justement moi je trouve toujours euh, ça euh, quand même assez euh, courageux, ouais, courageux d'assumer certaines choses devant les réseaux et de, et de, et de le faire
0: Orane, peut-être que tu as envie de réagir.
5: En fait, je trouve que les réseaux sociaux ont vraiment habitué les gens
4: à donner leur avis un peu à tort et à travers, surtout. Euh, sur Instagram, on va recevoir des avis quotidiens sur euh, ce qu on, quelle activité on fait dans la vie, qu'est-ce qu'on mange, euh, comment on s'est habillé, euh, comment on a abordé tel ou tel sujet et parfois, quand j'aborde euh, euh, cette question avec ma communauté, il y a encore quelques personnes, même si dans ma communauté, beaucoup de gens sont déjà sensibilisés à ça. Il y a quand même encore des personnes qui disent « Tu t'exposes, c'est le jeu. Euh, à partir du moment où tu es public, tu dois accepter la critique. » Sauf que quand on sort dans la rue, euh, si on n'aime pas la tenue de quelqu'un, on ne va pas lui faire « Excuse-moi, je trouve que là, euh, ça ne va pas ensemble, etc. Euh, ton haut, ton bas, ou ce genre de choses. » Et je pense que les réseaux sociaux favorisent vraiment le fait qu'il y ait des commentaires, qu'il y ait... Euh, 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 bah, qu'on soit quand même sur, derrière nos écrans en fait, qu'on soit des pseudos, euh, on est un peu déshumanisé. Et je pense que les personnes s'autorisent beaucoup du coup à, à commenter. Et donc en effet, c'est difficile de montrer euh, des choses qui relèvent de notre intimité finalement et, et, et des aspects de notre vie sur lesquels on a des enjeux émotionnels. Parce que quand on reçoit, en fait, c'est comme si quelqu'un, quand on reçoit une critique là-dessus, c'est comme si quelqu'un nous appuie. Là, on a déjà un bleu. En fait, on va réagir. On va sursauter,
0: c'est normal, je pense. Et pourtant, puisqu'on en a parlé avant, tu l'as fait. Et donc, à, à des moments où tu étais euh, pas bien, où tu as voulu partager ta vulnérabilité ou, ou d'un deuil même. Hein, en... Tu parlais de, de, du décès de ton papa. Qu'est-ce que ça a fait, en fait euh... Ben là, je vais rebondir
4: sur ce que vous disiez avant, Poupier et Alicia. C'est que euh, moi, pour le coup, même maintenant pour parler du deuil concernant euh, mon père, ça a été même un peu thérapeutique pour moi. Alors, ce qui était thérapeutique, c'était de mettre en mots des choses que je pouvais vivre et de voir que je n'étais pas la seule à les vivre. Je trouve que c'est euh, une des grandes richesses des réseaux sociaux. C'est quand on se sent parfois... Euh, en décalage sur euh, sur certains sujets où euh, où qu'on se sent seul à vivre certaines choses difficiles et ben parfois on partage là-dessus et on se rend compte que non on n'est pas seul que ça fait du bien à d'autres personnes qui se reconnaissent aussi dans nos mots. Donc euh, en ce sens-là, c'est thérapeutique. Après euh, ouais, c'est c'est je suis d'accord avec toi, c'est un choix en fait de de voilà, c'est pas toujours évident, il y a des sujets sur lesquels j'arrive à le faire et d'autres pas par exemple sur les postes concernant le deuil. Euh, ce qui était plus difficile, c'était de répondre aux commentaires, parce que du coup, beaucoup de gens ont commenté, des milliers de personnes ont parlé de leur propre deuil en, en commentaire. Là, c'était un peu plus difficile d'encaisser les histoires des autres quand moi-même, j'étais déjà pas bien. Mais il peut y avoir en effet cet aspect thérapeutique dans le fait de parler de nos difficultés sur les réseaux et de se dire « je suis pas seule ». Parce qu'en effet, quand on, quand on s'ouvre pas euh, au niveau de notre vulnérabilité, parfois on, on peut avoir un discours interne « ah mais t'es la seule à galérer avec ça, c'est la honte, t'es nulle, etc. »
0: Dernier sujet, dernier trio qui a partagé ensemble, hein, Vera, Marine et Orane. Et, euh, il me semble qu'un des sujets que vous avez envie d'aborder, c'est euh, ben, euh, être, euh, être influenceuse, être une femme aujourd'hui, et euh, ce cliché qui parfois peut être euh, t'es belle, t'es bête, euh, et donc les critiques que vous pouvez euh, subir, euh, et le fait d'être une femme. Et ça, je crois que ça rassemble tout le monde autour de cette table. Vera.
7: Allez, je me lance. Euh, je pense qu'au-delà de l'univers de l'influence, ça touche un peu tous les secteurs aujourd'hui. On va pas se mentir, euh, quand on voit la place de la femme dans les entreprises, euh, voilà, il suffit parfois d'être un peu jolie ou euh, s'intéresser à des choses sur, superficielles. Hein, je dirais la beauté, la mode, tout simplement. Hein, euh, ça suffit en fait de nous mettre dans une catégorie de voilà, tu es jolie, tu prends soin de toi, c'est que forcément tu n'es pas forcément intelligente et euh, la complexité que cela crée en entreprise, c'est qu'il va falloir mettre les bouchées doubles pour se rendre crédible, pour montrer que, ben bah voilà, on est peut-être au-dessus d'un homme euh, en termes professionnels, mais il va falloir, bah faire plus de preuves. Et c'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui dans l'univers de l'influence aussi. Hein. C'est que on est une femme, on va mettre des photos où on s'aime bien, finalement, hein, parce qu'on ne va pas mettre que des photos où on se réveille le matin, on n'est pas apprêté. Et puis, à partir de ce moment-là, on est jugé. On est jugé, on va être dévalorisé. Ah, bah, tu fais ça, euh, donc, euh, voilà, tu es comme ci, tu es comme ça. Et ça, c'est des jugements quotidiens auxquels il faut faire face. Et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin, finalement, de se justifier donc c'est un peu la complexité de la chose c'est dire bah, moi j'ai pas envie de me justifier je suis comme ça, j'aime ça, pourquoi je, je dois être dans, dans une catégorie Pour ma part je l'ai toujours vécu, j'ai fait du foot, j'ai fait de la danse classique, voilà bah, t'es un garçon manqué si tu fais du foot euh, Ah voilà t'es une fille à papa tu es de la danse classique euh, Voilà on, on, en fait ça rassure les gens finalement de nous mettre dans des cases et la chose que je pense qu'il faut prôner aujourd'hui et qui est aussi cette sororité, parce qu'on en parle beaucoup de la sororité mais c'est souvent des femmes aussi qui viennent être très critiques et nous casser sur les réseaux sociaux euh, c'est aujourd'hui de dire bah en fait, euh, foutez-moi la paix, je fais ce que je veux et si j'ai envie de faire un truc de mec, je fais un truc de mec, si je fais un truc de fille, bah en fait euh, finalement chacun fait ce qu'il veut et c'est pareil pour les hommes parce que les hommes aussi ont euh, finalement euh, ses, ses limites voilà
1: vous parlez de comparaison en fait entre hommes et femmes, et cette notion de valeur et de négocier aussi les collaborations que vous avez. C'est un sujet qui est ressorti euh, plusieurs fois, euh, parce que vous vivez pour la plupart euh, intégralement hein, de, de, euh, de la création de vos contenus, et à un moment donné, ça se négocie avec des marques. Alors certains, euh, parfois, ont des agents ou des agentes, euh, parfois non, et on sait qu'on imagine que euh, de négocier directement avec une femme, ça négocie, euh, c'est euh, la valeur est revue à la baisse, et c'est des sujets auxquels vous êtes toutes parfois confrontées. Euh, Est-ce que quelqu'un euh, veut prendre le sujet euh, et euh, veut en parler ouvertement, Oran. Hein
4: ben, en fait, ce qui est assez malheureux, c'est de constater que euh, donc avec certaines de, de mes consœurs, on, on a déjà discuté de tout ça, du fait que les marques nous demandent régulièrement du travail gratuit et font appel. Euh, mmh. Donc pour, pour les partenariats, je me situe pas mal dans le secteur de tout ce qui est éco-responsable, éthique, etc. Donc euh, là, on fait face à des marques qui se disent éthiques, mais qui vont quand même nous demander du travail gratuit et qui vont jouer sur la corde de « on a les mêmes valeurs, vous comprenez, la bienveillance, il faut aider ». Je veux dire, après tout, on est des femmes, on est dans le care, euh, on est toujours prêtes à, à donner euh, sans recevoir, apparemment. Et donc, euh, on s'est rendu compte avec des consoeurs que quand on, on, on se faisait passer pour un agent euh, homme, en fait, nos prix sont beaucoup moins négociés. Et euh, on se rend compte aussi que euh, les, les hommes qui sont dans le domaine de l'influence sont sur des créneaux différents, bien souvent. On va dire que dans, dans la mode, la beauté, etc., on retrouve majoritairement des femmes. Euh, on va retrouver majoritairement des hommes euh, pour tout ce qui est vulga scientifique ou alors euh, euh, tout ce qui est... Euh, Technologie ou ce genre de choses, et, euh, et on sait en fait qu'ils sont en général mieux rémunérés
0: que nous, même parfois à audience égale, à statistiques égales. Alors, la question c'est est-ce qu'ils savent mieux se vendre aussi Enfin, mieux se vendre en tout cas, c'est une question de valeur est-ce qu'ils sont est non négociables Et puis, je sais que Pauline et Alicia vous en parliez aussi finalement, et dans le secteur du food où il y a quand même plus d'hommes que de femmes, à votre avis euh comment On arrive, et puis c'est un de nos combats cette égalité, même de valeur et de monétisation. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez?
2: Ben, euh, déjà, moi je pense que euh, peut-être que dans l'influence ou les, la création de enfin la création de contenu, les femmes c'est peut-être gagnent mieux en fait que les hommes. Moi, je pense dans ce milieu là, comme dans certains, mais euh, certains milieux d'ailleurs, mais euh, c'est vrai que. Je pense qu'on va avoir tendance, quand on parle directement sur une négociation avec une marque et qu'il n'y a pas d'agent, qu'on est en direct avec eux. En tant que femme, on va avoir tendance à toujours essayer de se rendre plus petite, mettre un petit smiley, faire un, un gentil mot. Il faut quand même que je dise merci beaucoup. Mais en vrai, il y a des nanas, que, en tout cas, j'ai entendu parler dans ce milieu, et les nanas, elles ne rigolent pas du tout. Et euh, tu leur demandes leur tarif, il n'y a pas de smiley, il n'y a rien. C'est mépris, c'est tant. Et tu ne peut pas payer, tant pis pour toi mais c'est vrai qu'en tant que femme on a du mal et moi j'ai toujours un peu ce mal donc j'essaie vraiment tout le temps quand je fais un mail de me moi-même de me dire Pauline euh, n'essaye pas de faire des blabla, des smileys des machins tu vaux ça voilà exactement et c'est comme ça où il n'y a pas et c'est vrai que c'est un peu difficile mmh.
3: non mais je suis pas d'accord de... ouais, ouais qu'on se dévalorise un petit peu et, et c'est vrai du coup moi pour ma part pour euh, avoir être dans une agence et avoir signé dans une agence à Paris et parfois ça m'arrive aussi de faire des trucs juste euh, moi de mon côté euh, déjà je le vois avec mon agent il négocie pas mais quand mmh. c'est moi de mon côté bah je me dis est-ce que je veux vraiment ça est-ce que c'est est -ce une question que de valeur trop... on en revient ouais, qu qu'est-ce que je mais vaux, parce hein. que parce que je sais pas on, je pense peut-être c'est peut euh, ce qu'on ce qu'on nous dit dans notre tête peut-être euh, c'est des, des, des siècles et des siècles euh, Ouais, c'est cette pression envers les femmes. Mmh. Je, euh, voilà, il y a plein de trucs, mais, euh, mais on se dit tellement de choses et, et peut-être aussi un manque de confiance. Alors que c'est vrai que la là, le, dès que je suis sortie de la télé, mon agent, la première, la première chose qu'il m'a dit, c'est. Tu
1: peux révéler son identité si tu veux bien Non, mais parce que l'agent le, le, ah, oui, 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 est oui, connu. Oui, c'est pour
3: ça. Je, bah, du coup, je suis dans l'agence de Norbert. Euh, euh, qui, qui a fait euh, Top qui Chef Qui a créé et... sa, son agence et qui, a, du coup, a fait Top Chef et il fait encore plein de trucs sur M6 à la télé. Et, euh, et en fait, dès qu'il est venu me chercher, euh, il m'a tout de suite dit « Alicia, il faut que tu, que tu saches que... » Voilà, les prix qu'on te dit, c'est que tu vaux ça. Il faut pas que tu te dévalorises. C'est tant pis si c'est acceptent pas, pas bah, ce sera quelqu'un d'autre. Et, euh, et c'est comme ça en fait que ça marche. C'est du business, mais c'est aussi voilà, c'est ta valeur, Alicia. Moi, je te le dis, toi, tu vaux ça. Et euh, il faut pas que tu dises non, Alicia, faut, non, je peux pas prendre ça parce que euh,
2: et surtout dans la, par la food, peur, quoi. tu vois. Parce que ouais, food, il, y food, ouais. il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup d'artisans, c'est un milieu assez euh, un peu misogyne quand même, c'est vrai. Et, euh, et presque, tu vois, on est un peu la petite conne qui enfin euh, ça va on t'offre déjà un truc euh, sois contente tu vois mange ton croissant et exactement. dis merci mais non en fait hein, je te fais une pub tu vas gagner tant d'argent mm -hmm. avec moi et je pense qu'il faut juste voilà connaître sa valeur et dire bah non euh, moi ce que je vais t'apporter c'est bien plus qu'un petit croissant donc euh, bah maintenant on prend ça. pas les miettes Exactement. alors moi j'aimerais faire le lien avec
0: un autre sujet parce que quand on parle de, de sa propre valeur comment on travaille d'ailleurs là-dessus hein, pour euh, se rendre compte de ce qu'on vaut euh, et qu'on ose hein, et là on, on aborde un sujet je crois qui, qui nous rassemble aussi tout ce qui est le développement personnel à, à, tout à un niveau euh, différent et finalement euh, euh, quand on est euh, femme d'influence on partage aussi notre way of life et on donne nos tips et quand on influence sur certains sujets on, a, on se dit ben, si elle fait ça pour arriver à ça ça m'inspire et donc euh, on sait que euh, voilà, quand on fait du sport, quand on essaye des choses. Euh, et donc, euh, ce sujet-là est un sujet euh, qui nous rassemble toutes. Et peut-être que euh, j'aimerais donner la parole à, à, à Marine, puisque c'est un, un des sujets qu'on abordait. Si, tu vas oser prendre le micro. Hein. Parce que depuis avant, elle me dit, c'est bon, je m'en sors très bien. Je n'ai pas pris le micro. <rire> euh, et, il faut que tu te et, rapproches du micro. Et finalement, <rire> je trouvais ça très intéressant comment tu es, es, es venue à, à partager en fait, euh, ton, ton, ton parcours de développement personnel et comment finalement ça fait écho chez d'autres femmes et comment tu t'es rendu compte à quel point il euh, euh, y avait des freins à prendre soin de soi
8: Tout à fait. <rire> non, mais c'est vrai que ça touche aussi la confiance en soi. Moi, c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment et que j'ai décidé de travailler beaucoup plus cette année. Et euh, ne serait-ce que de connaître mes valeurs, parce qu'il y a encore quelques mois, j'étais incapable de citer euh, mes valeurs, mes compétences, ce genre de choses. Donc déjà, c'était compliqué de prôner ce, ce que j'étais capable de faire si moi-même, je ne savais pas euh, quelles étaient euh, ces valeurs. Donc c'est très intéressant. Et après, ça permet d'avoir un, un cheminement et d'avancer dans la vie un petit peu différemment, de prendre un petit peu de recul. Euh, comme disaient les filles, de savoir aussi « bon, ben bah, voilà, là, maintenant, je vaux ça ». Euh, que ce soit dans le monde du travail, dans le monde de l'influence, euh, nous on le voit aussi en architecture intérieure, aujourd'hui c'est de donner un devis et de dire oui ça c'est nos tarifs c'est comme ça, on vaut ça mais parfois c'est compliqué parce qu'on a toujours ce, ce recul et de se dire ah c'est pas possible ou d'avoir un petit peu ce syndrome de l'imposteur et finalement d'avoir l'impression de demander trop par rapport à ce qu'on vaut mais finalement qu'est-ce qu'on vaut et ça c'est seul, seul et seul nous qui pouvons le, le définir et donc à partir de là j'ai commencé à entamer vraiment un plusieurs changements, ne serait-ce que c'est un petit changement, mais euh, pendant longtemps, j'étais inscrite à la salle de sport. J'y allais, je ne faisais que du vélo elliptique, parce que j'avais franchement la trouille d'aller sur les machines, de faire de la muscu, de faire d'autres choses. J'avais peur qu'on me regarde, j'avais peur qu'on me dise que je faisais mal les choses. Et finalement, après toutes ces séances, après tout ce travail, je me suis dit, en fait, je vais me priver de faire quelque chose que j'ai envie de faire pour me sentir bien dans mon corps, parce que j'ai peur du regard des autres. Et c'est horrible, le nombre de freins qu'on peut se mettre dans la vie au quotidien, sur des situations mais euh, plus ou moins complexes. Finalement, aller au sport, il n'y a rien d'extraordinaire de, là-dedans. Et pourtant, ça peut être un vrai frein. Et effectivement, quand je partage mes séances de sport, j'ai beaucoup de filles qui m'écrivent en me disant « J'aimerais vraiment avoir la force d'y aller moi aussi, mais je n'ai pas le courage. » Alors ça peut être à cause du regard des hommes qui, moi, je trouve personnellement en tout cas, dans la salle où je vais, ça va un peu changer parce qu'il y a quand même eu un espèce de, de mouvement où franchement, dans la salle, il y a pas mal de nanas. Elles soulèvent pas mal de poids et c'est vrai qu'elles sont plus en force que les mecs, donc ça fait plaisir. Mais aussi, c'est le regard même des, des femmes envers les autres femmes. C'est difficile. Ou alors, j'y vais, mais, mais on y va avec des t-shirts ou des pulls. Au bout d'un moment, je ne peux plus me cacher. J'ai chaud. Je veux dire, tu cours sur un tapis. J'ai envie de courir en brassière. Et puis, tant pis si on me regarde. Donc... Euh
0: et donc, pour revenir à la question qu'on s'est posée au démarrage, est-ce que finalement, être une femme d'influence, c'est aussi euh, générer euh, des, des impulsions, en tout cas libérer, donner des permissions à, à, à notre communauté, à nos auditeurs, euh, parce qu'on a osé faire ça, parce qu'on a combattu telle peur, parce qu'on est tombé, et, et, et c'est pas que montrer euh, des belles choses, mais c'est aussi, euh, et vous l'avez dit, dans, dans, dans tout ce que vous avez posé, euh, le côté thérapeutique, et que finalement, à chaque fois que vous avez déposé des choses personnelles, euh, en on parle de Marine là, on parle de, de ton décès, on parle de tout ça, vous avez passé, posé des choses personnelles et à chaque fois non seulement ça a fait écho et c'est peut-être même là que vous avez gagné encore euh, une communauté qui, qui, qui a fait écho et qui se retrouvait en vous et, et en plus il y, y a cette forme d'utilité dont on parlait avec Estelle
5: non mais je crois qu'on a quand même beaucoup, on a dit beaucoup de choses un peu négatives sur les réseaux, mais il y a aussi tout ce côté inspirant, où effectivement, on arrive à partager des choses et on, et on reçoit des messages de personnes qui disent, ah bah ben, génial, t'as réussi à m'inspirer. Moi, par exemple, parce que je, à la différence, c'est qu'aujourd'hui, moi, pour mon métier, entre guillemets, qui à la base était quand même le mannequinat, je me devais, non pas parce que l'agence attendait ça de moi, mais je, dois, je me dois d'avoir une hygiène de vie euh, quand même assez saine, alors ce qui ne veut pas dire que je me prive pas, enfin que je, que je me prive, ou que. mais on va dire que voilà, c'était quelque chose qui m'était demandé dans mon métier, parce que j'ai ce côté quand même image qui est mis en avant, euh, et où forcément je partageais des choses du sport, et, et où quelque part je ne suis pas en train de dire, ah ben les filles vous n'avez pas le droit de profiter, de, de manger, mais voilà, moi j'avais besoin de trouver un équilibre, c'est ce que j'ai partagé, et souvent, ce côté bah, qui ressortait, c'était de se dire bah, « Moi aussi, des fois, je ne suis pas motivée et j'ai la flemme, et, euh, mais il m'arrive que allez, bah, je, je me force et que j'y vais. » Et que souvent, bah, les films disent « Ah, bah, c'est cool, parce que ça m'a aussi moins inspirée, ça m'a motivée. » Donc, il y a aussi tout ce côté justement inspirant où on partage des choses qui font qu'il n'y a pas que le côté négatif, mais il en sort aussi de, de, de belles choses et de beaux partages et, euh, et justement des partages de, de situations, de, même de situations familiales. Moi, j'avais Poser aussi le fait que j'étais euh, euh, séparée, que j'avais deux enfants d'un premier mariage, j'ai partagé mon mariage. Donc c'est des choses privées et au fond, quelque part, on se dit, bah, tu vois, elle aussi, euh, euh, à un moment donné, elle a changé de vie et au final, elle est bien aussi maintenant. Et je crois que c'est tous ces sujets-là qui font que des fois, plus c'est privé de toute façon et plus c'est inspirant au final.
1: Et plus c'est authentique et plus on suit, et c'est des choses que vous prenez toutes, hein. même si on sait que les réseaux sociaux, on ne partage que ce dont on a envie de parler, mais en réalité, plus il y a cette, euh, cette part d'authenticité qui peut être maîtrisée, contrôlée, faite avec beaucoup de rigueur et de discipline, parce que je sais que pour certains d'entre vous, vous, vous avez une vraie rigueur dans, dans le fait de poster, mais en tout cas, l'authenticité, c'est quelque chose de demandé. Et je fais le lien avec une actualité, évidemment, vous savez, la casquette de journaliste n'est jamais très loin, et donc depuis le 9 juin, je sais que c'est l'anniversaire de ta fille, euh, Estelle euh, la jolie Alma. Mais il y a aussi un gros temps fort dans l'univers des créateurs de contenu, puisqu'il y a une loi euh, qui est sortie, euh, qui est une loi, attention, qui s'appelle la loi, je vais la retrouver, je ne l'ai plus, mais... Ah oui, euh, de la porte Vogetta. Voilà. Peut-être que tu t'en souviens plus. Voilà. Et c'est une loi qui vise à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Et donc ça légifère, ça donne un cadre assez lourd pour certains, pour d'autres ça ne change rien. Mais en tout cas ça redessine un petit peu le paysage des créateurs de contenu. On imagine bien que ça vise surtout les arnaqueurs et les influenceurs de terreurité. Là j'utilise volontairement le terme influenceur. Est-ce que est-ce que cette loi est une avancée dans le monde des, des, des créateurs de contenu Est-ce est qu'au contraire, a... euh, c'est un impact sur vous qui est compliqué Est-ce que ça vise à améliorer l'image de ce que vous faites Ou au contraire, euh, ça, ça vous pose des soucis aujourd'hui dans, dans vos créations Ou pas
7: je vais, je vais en profiter pour partager mon expérience parce que j'ai eu un peu les coulisses de, de cette enquête en fait, qui a abouti à ces lois, puisque j'ai été convoquée par la DGCCRF l'année dernière, donc Protection du Consommateur, qui ont convoqué plusieurs influenceurs, un petit peu partout, pour voir en fait comment on fonctionnait. Parce que c'est un métier, enfin c'est un métier, déjà c'est devenu un métier en disant ans, parce qu'à l'époque en disant on était blogueurs. Et la France est oui, quand même partie des
1: premiers qu pays qui assume le fait que créateur de contenu ça devient un métier. Exactement. Donc déjà chapeau.
7: Et du coup, euh, ils se sont intéressés. Ils ont voulu savoir, mais qu'est-ce qu qui se passe Comment on gagne de l'argent euh, Tous les avantages en nature On reçoit des cadeaux Comment ça se passe En fait, finalement, donc euh, moi, j'ai été convoquée personnellement pour, euh, voilà, finalement, passer, euh, euh, enfin, décrypter absolument tous mes contenus. Alors, on m'a demandé. Euh, ton saut en parachute, est-ce que c'était un partenariat euh, Non, non, c'était un cadeau. Donc en fait, euh, finalement, on est passé euh, sur tous les postes pour voir s'il y avait des partenariats qui étaient cachés, euh, ou, euh, ou en fait finalement comment on fonctionnait. Comment ils, des cadeaux. Ils, a, ils,
1: ils appelaient euh, il des les entreprises pour dire est-ce que vous avez offert euh, Pas du tout.
7: Non, non, on est vraiment convoqués. On a une convocation officielle, donc euh, impossible de savoir ce que c'est, donc c'est hyper flippant. On se dit qu'est-ce que c'est que ce truc. Et puis on y va, il y a quand même deux qui sont là en face, c'est quelque chose de très très sérieux et on vous pose euh, un tas de questions euh, alors c'est très sérieux mais on peut vous poser des questions absolument dingues en mode, euh, bon bah, le petit strass que vous avez sur l'ongle, est-ce que c'était un cadeau mais alors est-ce que vous avez mentionné que c'était un partenariat euh, oui, j'ai dit que c'était un partenariat non rémunéré, ah attention mais euh, non rémunéré euh, un cadeau est une rémunération donc en fait, euh, finalement, ils n'avaient pas toutes les réponses, euh, mais eux essayaient déjà de comprendre comment on fonctionnait dans un premier temps, donc euh, Ensuite, euh, il y a eu bah, toute une série de, de courriers euh, pour mettre euh, effectivement, euh, voilà, se mettre à jour, mettre bien les mentions de partenariat, euh, parce qu'il y a aujourd'hui des peines hein, qui, qui, qui existent. Euh, je ne vais pas les donner, mais, chose, mais elles sont, euh,
1: euh, les peines sont longues.
7: Euh, oui, voilà, c'est jusqu'à
1: l'emprisonnement et des,
7: des, oui, des gros amendes. Oui, ils il ne rigolent pas, ils ne plaisantent pas avec ça.
0: Et je dès pense... que tu reçois un cadeau, tu as l'obligation. De, de, de dire que c'est un partenariat à partir du moment où tu reçois Exactement. quelque Exactement, alors
7: ce qui est intéressant, c'est que ça touche plusieurs métiers, pas que le métier d'influenceur, par exemple, en fait, il y a les politiques, les critiques gastronomiques, il y a un tas de métiers, en fait, qui ont des gratuités, euh, quand on est invité à un événement, qu'on a un repas qui est offert, c'est considéré comme un avantage en fait finalement et ça il faut le mentionner parce que sinon c'est considéré comme une tromperie du consommateur. Alors,
1: mesdames, Donc... vous me ferez le plaisir dans vos postes respectifs sur le parquet <rire> de dire ce que vous avez bu et mangé gratuitement pendant toute la soirée, voilà, merci voilà. bien.
7: <rire> Donc c'est euh, c'est intéressant effectivement parce que bah, comme on parle, on associe souvent les influenceurs euh, aux personnes de la télé-réalité. Moi ayant fait de, une certaine forme de téléréalité réalité hein, The Island. C'est pas exactement comme euh, tout, tout ce qu'on voit aujourd'hui, mais euh, c'est vrai que moi je les vois plus comme des comédiens qui et jouent un jeu. Et tu as vécu à, à Dubaï
1: à un moment donné dans ta vie. Voilà. Et j'ai vécu à Dubaï <rire> avant
7: qu'il y ait les influenceurs à Dubaï. Euh, mais effectivement, euh, c'est bien de réglementer parce qu'il y a des dérives, il y a des gens qui vendent du bullshit absolu, des choses qui sont absolument dangereuses. Donc euh, d'avoir effectivement quand même une réglementation là-dessus et qu'on arrête de mentir aux consommateurs, c'est hyper important. Après, il y a peut-être des choses à revoir effectivement parce qu'il y a des choses qui peuvent paraître absolument absurdes euh, quand euh, on est par exemple invité à un endroit où on reçoit quelque chose vraiment en toute sympathie, en mode euh, voilà, on, on t'envoie ça pour découvrir notre marque, il euh, n'y a pas forcément la notion de partenariat, on en parle si on en vit, il n'y a pas de rémunération derrière, on en parle effectivement si on en vit. Est-ce que c'est considéré comme quelque chose où euh, enfin, on ne paye pas nos factures finalement avec le produit qu'on reçoit Donc euh, voilà, la question se pose quand même. Donc, mais il y a des bons débuts, je, je le
1: pense. Donc pour toi, c'est un plus dans l'avancée en tout cas des créateurs de contenu. Je sais que Poupi et, et, et Estelle veulent réagir.
2: Moi, je voulais juste dire une chose. C'est qu'en fait, je crois qu'il y a juste une petite méprise sur le, le fait des cadeaux. Parce qu'en tant qu'influenceur... On croit que c'est pour nous le cadeau. Sauf que nous, le principe de notre métier, c'est de faire découvrir des choses à travers notre compte. Donc, notre vrai travail Détesté. et le vrai cadeau, c'est notre compte. Et du coup, moi, je trouve ça hyper bizarre de devoir, enfin, cette histoire de cadeau. Elle me perturbe parce qu'en même temps, moi, si on m'offre un cadeau, déjà, c'est toujours c'est moi qui décide si j'en fais ou pas du contenu. Ce n'est pas un partenariat parce que du moment que c'est un partenariat, on me paye et il y a un contrat. S'il n'y a pas, c'est un cadeau et je fais ce que je veux du cadeau. Et, et c'est vrai que du coup, c'est un peu compliqué parce que maintenant, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va dire non au cadeau Alors je me dis, ben, ça peut être bien parce que les marques vont peut-être se dire, il ben, n'y a plus de gratuit, on leur offre et on a des contenus. Et peut-être que tout le monde va devoir payer, ce qui serait cool. Mais à voir, mais après, je pense que c'était nécessaire quand même qu'il y ait une loi, un cadre, et que ça, c'est bien. Et comme dirait le ministre que j'ai rencontré, il a dit, de ben, toute façon, les lois, c'est faites pour être adaptées. On va voir. Ils ne savent même pas, en vrai, vraiment comment ça va se passer. Donc, ils ont dit, on va voir. C'est une loi en rodage. Oui, c'est ça, complètement. Il a dit, on va voir et puis on adaptera au fur et à mesure. Et voilà. Estelle hein. Pour moi, cette loi
6: fait émerger une difficulté pour les jeunes créatrices, les petites marques qui n'ont pas forcément des budgets communication élevés. Et du coup, ben pour ces jeunes marques, le seul canal de communication, c'était le gifting de sacs à main, de choses comme ça, qui étaient déjà extrêmement coûteux pour elles, parce qu'en termes de, de coûts de production. Donc là, c'est vrai que c'est un peu la mort de la communication pour les jeunes marques qui n'ont pas de budget et qui ont besoin de, de, qu'on communique auprès de leurs talents, tout simplement.
7: Et puis, il y a aussi la question qui se pose, finalement, est-ce qu'on ne devient plus que des flat? plateforme publicitaire, parce qu'avant on choisissait, on parlait d'un truc, d'un sujet dont on avait envie, ou comme disait Poupie, on reçoit un cadeau, on en parle ou pas, parce que ça nous plaît est-ce que finalement, maintenant on va être rémunéré à tout va pour bah, finalement diffuser une info un contenu ou un coup de cœur et surtout que moi, je trouve qu'en partageant
5: notre quotidien, on partage forcément des choses qui potentiellement peuvent susciter l'envie aux abonnés d'acheter ou d'y aller, par exemple un hôtel ou quelque chose, alors que ce n'est pas du tout un partenariat. Alors qu'on est simplement à l'hôtel, qu'on a payé nous-mêmes cet hôtel, mais qu'on partage le lieu parce que les abonnés attendent qu'on partage ce genre de choses. Donc c'est là où, à mon sens, il euh, y a besoin d'ajustement parce, euh, parce que notre quotidien est fait de
1: partages, mais qui ne sont pas tous forcément euh, rémunérés ni au fer. Parfois même, ça, ça crée des ruptures de stock, n'est-ce pas, Poupi C'est le cas. Tu, tu as créé euh, certaines ruptures de stock. C'est quoi sur les mochis et, euh, et sur quoi d'autre euh, Parce qu'on n'est on, on pas toutes autour de la table capables de créer des ruptures de stock dans des, dans des magasins. Surtout chez Picard. Ouais. C'était quoi, les, les, les ruptures de stock C'était les mochis,
2: et ensuite, euh, la bourrata chez Grand-Frère.
1: Rupture de stock de burrata, on adore.
2: Ouais, c'était rigolo. Il m'a envoyé plein de burrata, du coup. Plein de gifting que je. C'est pareil, on fait plein de date, cadeaux
0: à... pour que je fasse Et là tu dois mais... montrer et dire j'ai eu tant de burrata. J'ai pas pris un DLC kilo. en plus. Ouais, la vrai.
2: DLC en plus. Euh... Oui, je sais, maintenant on doit déclarer. Ben, moi je peux vous assurer il n'y a plus rien. Je vais dire non à tout. Hein. Ça va être euh, <rire> le début de la guerre là. Je suis dit
1: burrata. Ouais.
2: <rire> 2,50 à la bourrata.
0: Moi je trouve ça très bien de finir sur sur des burrata sur des de rires. Sur des, rires des <rire> Mais en tous les cas finir est-ce que euh tout cet échange, euh, parce qu'évidemment, on, on a parlé de ce que vous viviez, mais on sait qu'aussi, euh, c'est un, un moteur, et qu'en fait, vous aimez toutes les unes autour de cette table, ce que vous faites et ce qui vous fait vous lever le matin. Euh, peut-être juste finir sur un mot, en fait, sur cet échange et, et ce qu'on vient de vivre pendant ce podcast, et ce que, ce que, ce que, avec quoi vous repartez Donc, un, juste un mot, le mot qui vous vient, là, de cet échange.
4: Je pourrais peut-être dire euh, solidarité. Voilà. Ouais, moi, j'ai envie de dire sororité. Okay.
1: Ouais, c est, c est, la solidarité est inclue dans la sororité, c'est vrai. <rire> En tout cas, c'est un beau message pour les grandes girls. Mais je crois quand même on va clôturer cet échange qui, qui va se poursuivre autour d'une pâtisserie d'Alicia qui nous a fait un clin d'œil à notre logo puisque la bouche est rouge et forcément elle est bien pendue on, en, on parle beaucoup, la preuve. Euh, mais c'est le moment de, de, de vous saluer et de vous remercier de nous avoir écoutés. Merci à vous, mesdames, pour votre contenu, pour votre engagement, euh, pour vos actions et surtout de continuer à émerveiller nos réseaux. Et n'oubliez pas de rester comme vous êtes, c'est le plus important.
2: Merci. Merci. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Et voilà,
1: cet épisode touche à sa fin. On espère que vous avez passé un doux moment avec ces femmes fortes, puissantes et inspirantes. N'oubliez pas que vous pouvez commenter, liker, partager cet épisode s'il vous a plu, bien sûr. Et nous, on vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode des Grandes Girls.